0: 荒木講師の「風と遊ぶ」。シ s h o ン No.2471。2022年10月20日木曜日。日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第702回目ということですけれども、えっ、ー、と今日はですね、えと、ー厚生労働省のアドバイザーリボード第8波についてのですね言及をしましたね。あのまあ、東京都というか、えー、と日本全国というかその一番ね感染者数がこう出ているところ、まあ、そういうところって酒止まりであるということをです、ね、明言しましたねそしてこれからですね、まあ、第8波っていうことに関して新しいですね変異株この、えー、と傾向がですねえー、と北半球でこう見られるっていうことかあの各国でこう確認されているこのことがですね日本,で日本における第8波ということに関してどうやらあの確実にですねやってくるんじゃないかということをです、ねえー、と語っていたわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということでですね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で、監査がですね、確認されていた方たちの数が、4万3555名、そして亡くなられた方々が68名ということで、監査がですね、確認された方々は、早い、回復を、そして亡くなられた方々は、ご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に、我々は生きていたってことに、こうなるわけですけれども。えー、っとですね、今日の今荒木がですね録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が3 6110名そして亡くなられた方々が71名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に相変わらず我々こう生きてるってことにこうなるわけですけれども。今日の東京都のですね新規感染者数3489名、これは先週のですね水曜日、木曜日か、木曜日と比較をすると、マイナス849名というです、ね、データになっています。それから入院されている方々、1139名ということで、改めてお見え申し上げますっていうね。えっ、ー、とですね、じわりじわりとですね感染者数がこう増えている傾向であると、それからこの第7波、これがですね、とうとうピークアウトすることなく、下げ止まりの状況のまま、第8波がですね早めに来るんじゃないかというね、まあ、そんなこう予測を立てています。そしてインフルエンザはですねそれよりもこう先、まあ、11月に入ったらですねあの大流行という形で、えー、っと推移するんじゃないかという、ですね、まあ、そんなこう、えー、話もこう出てきているんですね。で、あの北半球をです、ね、見ると、あの欧米諸国、それからアジアの中でも、オミクロン株のですね、新しいアシュですねあのー、ずっとね AB というふうに言われていましたけれども AB のですね、えー、12345という形の中で、えー、と語られてきましたが、あのー、いよいよですね A 型ではなくってオミクロン株のですねあのー、B 型これのですね、えー、と BQ というですね Q はアルファベットの Q です HIJKOPQR あれえ、OPQR、か。OPQR の9ですね。そして、それのですね1っていう、えー、っとものと、それから 1.1 っていうものが、今、ですね、まあ、世界で確認され始めていて,て、てこのですね、まあ、毒性の強さである、つまりあの感染のリスク、それから重症化リスクってことに関しては、まだ定かではないんですけれども、どうやら感染力は強いんじゃないかっていうことが確認されていると。そしてこれがですねヨーロッパアメリカそしてアジアで確認されているっていうことはどうやらこれがですね大きな波を生む可能性があるんじゃないかっていうことって、あのー、追跡調査ですねこれがですね今行われてるっていうことっておそらくこれらの亜種が第8波日本でいうところの第8波にですね、えー、と大きく関わってくるんじゃないかなっていうことが今からですねよくす予測されるっていうことが今日はもう語られているんですけれどもいよいよですね第8波ってことに関して具体的なですね話がこう出始めていますそしてこの状況下の中で日本は今どういうふうになっているかというとえー、っと水際対策が緩和されるっていうことそれから旅割ですねこれか東京都もいよいよですね始まったということで今日本全国、えー、っと旅行ということに関して国がですねえー、と予算を出して、あのー、最大ですね、えー、と1万円ちょっとぐらいでしょうかね、まあ、サポートそれを地域割ですね地方割例えばあの北海道割っていうものとそれから東京割っていうものと併用してねその地域がやっているものとそれから国がやっているものを併用してやっても良いというですね仕組みの中で行われているところがほとんどじゃないでしょうかねそれで人の動きはですねやっぱりかなり、えー、と大きくなっていると。そしてこのことに関しては、今、感染拡大がですね、えー、とじわりとこう起きていると、げ止まりの状況って、ややこう、ね、感染者数が増える傾向にあると、でこれは明らかに、えー、と人の動きっていうものか、その要因の後押しをしてるんじゃないかということが言われているということと、それから一つこう懸念があるのは、あのやはりこうマスクのこう着用ということに関して日本はあのマスクを着用するのかしないのかってそこにフォーカスが当たるんですけれどもそもそもマスクは何のためにこう必要なのかっていったところか、えー、っと語られないっていったところって例えば欧米保守諸国に関しては確かにマスクの着用率はあのほぼ日常的にこうしている人たちはこう見受けられないっていう状況はあるんだけれどもそれは。例えば陽性率が 5% を切っているってことがあったりだとかワクチン、薬、検査そういうインフラがですねかなり整備されてきているということそれからマスクに関しても高機能マスクのですね、えー、っとイノベーションかリノベーションが起きていてて新しいですね技術がどんどんこう投入されてきているとそしてあの欧米諸国はマスクはですねえー、っと推奨されてるんですよできる限り人が集まるところであったり密閉されているところそれから公共の交通機関に関してはマスクをすることを推奨するっていうことはずっとやられてるんですね。ただ陽性率が低く,く、ね、抑えることができたりだとかある一定のですね、えー、っと社会的な、えー、っと感染拡大のこう危機って言ったんでしょうかねあの健康上のこう危機ということに関しては、あの少しです、ね、出したところは確かにあったんですよ。ところが、えー、とこの段になって、インフルエンザ、それから新しいですね、えー、COVID-19 のオミクロン株の亜種がです、ね、また新たな感染拡大をこう引き起こしているというところって、今です、ね、えー、とそのことに対する警鐘というものがしっかりとこう出されているという、ね、状況になっています。日本はあの岸田政権の中、あのー、首相自らがですね、えー、とマスクについては原則外ではする必要がないみたいなね、えー、話を起こしているんですがいやいやって言ったところってあの正しい、えー、と科学的な根拠を持って説明を起こしてもらいたいわけですよ。マスクをするしないの以前になんでそのマスクがですねこのナインティ1 9というものに対して必要なのかっていうねここを語らなければあのー、全くです、ねえー、と意味がこうないわけでしょで、おそらく今、日本で懸念されているのは、えー、と首相みずからがです、ねえー、とマスクを外すことを奨励するかのようなです、ねえーっと、なんて言ったらいいんでしょうかね、アナウンスメントをこうしてしまうものだから、えー、と日本全国って、えー、ともうマスクをです、ね、どうやって、あのー、マスクをしている人たちをです、ね、マスクをやめさせるかということがです、ね、話題になるような、昨日もちょっと話をしましたけれども、どうやってマスクをですねやめさせるかっていうことかあのフォーカスされていたりだとか、いや、それはちょっとですね、えー、っとまずはあのー、この c o i ティ19というウイルスのこう振る舞いっていうことからちょっと考えていって議論しませんかっていうことが、すこーんとこう抜けてしまっているっていうのか日本のですねちょっと危機的な状況ではないかなと思ったりしています。でこののままの状態でで第8波しかもですね、あのー、BQ1 BQ 1のドット1ですか 1.1 っていうものかあのおそらくもう日本には入ってきてきるんじゃなないいかなと思いますアジアヨーロッパいわゆるその欧米諸国でですね既にこう確認されているそういう,こう足ですので日本でもその報告というのはこれからね、えー、っと起きるんじゃないかなっていう,こう気がするわけですけれども。この状況でいくと、またね、オミクロン株のですね、感染拡大、去年の秋、冬、それから今年のですね、夏、この感染拡大と同じようなことが日本では起きる、それにですね、インフルエンザも伴ってっていうね、かなり深刻な状況かなとか思っているんですけれども、なんかそういうね、感じがですね、全くその聞こえてこない。どちらかというと、いうあの旅にですね行くことそれからそこでこう起きる経済的な効果そしてよいしょ、うん、海外からですね来られる方たちかお金をこう落としていってくれるこれにですねえー、っと望みをかけるというかまあそこだそういうところばっかりがですねもうフォーカスされていくとでインバウンドっていうねことをこう望んでいるわけですけれども、まあ、結局それだけね日本がですね、えー、っと貧しい状態にこうなっているってことの裏返しっていうねそこにこう頼らなければですね経済を回すことができないっていうね状況でもあるでしょそして1ドルとうとう150円を超えるっていうですね1970年以降のですね状況に今陥っているとあのー、1970年代といえばオイルショックがあったそれからベトナム戦争の渦中であったっていうですね、まあ、そういう時代ですよ、まあ、こういうね状況の中で1ドルですね150円台、こういうね状況にこうなったということは、経済的にもですね非常にこう追い込まれているこう日本という,こう状況の中で、日本がですねどんどんこう貧しくなっていっているという状況が、インバウンドにこう現れてくるわけで,で、そこに頼らなければいけないということは、国力としてもうですねえかなりこう下がってしまったということの裏返しになるということを考えると、これはでですね、ね。きないい状況にもあるんだっていう、ね、これか COIT19 の状況でも同じようなことが言えていて,て今の日本の状況のまんまこの冬をですねこのもう10月もですね20日っていう形であと10日でですねもう11月になるっていうね、状況にこうなるんですか、まあ、11月12月はかなり苦しくって、まあ、年明けに向かってですね大丈夫ですかってっていうことか、日本国内で起きる可能性は非常にですね。高いじゃないかなと。これに関して、あの危機感っていうことがどれだけね。えー、っとちゃんとアナウンスメントされているかっていうあまりこう。見えてこないというか、昨日もちょっと話をしました。けれども、このコビット19に関してはやはりただのですねえー。風のようなものではないんですね。ま1、あ、つはあのデータがそれをこう証明していて,て、感染を引き起こしたことによって。えー、と何らかの病気で死亡する確率死亡率がですね高くなるっていうことがまず証明されましたとそれからあの昨日もちょっと語りましたけれども最新のデータの中でどうやら腎機能障害を起こすというか腎臓の、えー、っと老化をですね早めると<笑>少なくてもですねあの年月に換算をすると一度の感染って三から四年分の老化をするっていうふうにこう言われているんですよこれかサドック済み論文でちゃんとこう出てきてるってことを考えるとかなり深刻な状況なんですね世界でどれだけの人が感染しましたかって話なんですよあのー、日本でいうところの無症状というね、まあ、いわゆる症状にこう気がつかない方たちこの方たちもえーと腎臓のですねえーっと<咳>老化いいうもののにに関しててされているって形になる形なそれか重症であろうかあの中等症であろうか軽症であろうが、あのー、全てのです、ね、感染者に起こりうるっていう、ね、ことが、あのー、何千万人ですかね何百何千万人ですかものすごいデータからです、ね、出てきたっていうことこれは非常にこう重たくっていろんな、ね、体に対する、えー機能低下をこう起こすってことか、この COVID-19 では体の至るところで起きているっていうね。そしてさらにこうロング COVID の問題があるでしょで。これから第8波がですね、来るっていう、この段になってもですね、ロング COVID に対するサポートっていうものに関して答えがまだ日本は出ていないんですよ。あのー、ね、曲がりなりにもある程度のサポートをですね、手を差し伸べるってことをこうやらなければ、その方たちのひょっとしたらですね腎臓のこう老化をするスピードが速くなっているのかもしれないしいろんなねことをですね考えなければいけないわけですよ。そしてこのね腎臓のこう老化っていうことが、えー、ロングコビットのですね鍵をこう紐解いていく一つのきっかけになればっていうね話もこう出ているんですけれどもあのー、そういうその科学的な根拠を持ったしっかりとした対応について、それから今の COVID-19 のこう状況について、何も政府から公式なこうコメントというものがこう出されていないんですよ。そして今ですね、この COVID-19 の担当をしている大臣は誰かというと、あの、山際大臣という方なんでしょうかね。経済のこ、えー、とこととと、に対することとそれから、c ナイン1 9に対する、えー、と対策ということについて、あのー、山際大臣という方がです、ね、担当のようですけれども、彼はあのー、選挙戦のです、ね、応援演説だとかで、例えば、えー、と野党のです、ね、話なんか聞く必要はないというか、あの聞かずにです、ねえー、と自分たちの政策をやるというようなことを演説で,です、ねえー、とみんなに呼びかけていたりだとか、それから、えー、っといろんなその事務費のですねどうやら、えー、っと脱税ですかねその疑惑があるということとそれから統一教会とですね、えー、っとかなり親密な関係にあったんじゃないかということ,、えー、っと記憶がないので、えー、っと申し上げることができないということをずっと言い続けてるんですが証拠がどんどんどんどん上がってきて証拠が出るたんびにあのそういうことがあったかということがあったかもしれないっていうですね後出し後出しっていうねで恋と内定の仕事はですね。やってるところをですね、見たことがまだないんですよ。まあ、こういう状況の中で、日本のその COVID-19 をですね、えー、統括する担当者が、あのー、全くその COVID-19 のですね、えー、と仕事が表にこう出ることなく、あのー、どちらかというと、あのー、権力、利権、それから、その利権構造の中で、その選挙の中においてもですね、えー、カルトとて言われている方たちとのですね、関係性において、あのー、いろんなね。ことをですね、やってるんじゃないかっていうその疑惑がですね。全くその晴れない、それを疑惑をですね、晴らすためのこう資料もですね、国会にこう提出をしてくれない。っていう状況の中で。こういうとないっていうのですね、政策がどうなっているのか、なかなかこう出てこないんですよ。これはかなり深刻なね。日本の国民にとって、かなりですね。えー、っと不利益なというか、あのー、マイナスになるそういうね手遅れになるような状況になるんじゃないかなっていう懸念がらきの中にはあってまずはそのね岸田政権の中における岸田さんが、あのー、いきなりね8月に入って、あのー、閣僚再編成したわけじゃないですか第2次、えー、っと岸田内閣が誕生したその任命責任として、あのー、その方をですねえー、っとしっかりとこうねその担当大臣を据えておきながらその担当大臣として COVID-19 に対するですねえー、っと政策記者会見そういうものかほぼほぼこうなくてですねえー、っとあるものに関しては何があるかっていうとそのスキャンダル的なところのですね対応があのー、ずっとこう続いている中で本当とにこ COVID-19 のですねえー、っと対応策大丈夫なんでしょううかっていうねこれ全くですねウィズコロナだって言ってこの第8波これをですねこのまんまのペースで何もやらないってやり過ごしていくというようなことがあればこの夏の感染拡大をですね大きく超える可能性があるんですよ。そしてさらにですね世界中から人々が来て交流をすることによって何が起きるかというと。今はですね、の BQ の1、BQ の 1.1 っていうのか、あのこれからのですね、感染拡大になるんじゃないかと言われているんですが、新たなる亜種、新たなる変異株が生まれる可能性が、ですね、否めないんですね。だどこまでこう深刻に受け止めているのかっていうことが、全くこちらにはですね、伝わってこないっていうことか、今のですね、日本のこう状況です。どうなっちゃうんですかね。それでえー、っと日本のですねまあ、医師会というか医療に携わる方たちの中でのこう懸念としてはえー、っと岸田さんがですねまあ、マスクはもう必要がないっていうねえー、っと外ではですねする必要がないんですってことをこうアピールするというかまあ、国民全体の中でえー、っとマスク論っていうことか先行するのってまあ、それに乗ってるんでしょうかねあの確定の根拠を何も示さずえー、っとマスクはもう不要であるっていうようなことをですね。えーと歪んだというか、えー、間違ったメッセージがこう流れることによって日本のこの第8波の感染拡大のスピードというものはひょっとすると夏のですね感染拡大を超える可能性がありさらにですねあの BQ.1、BQ.1.1 というものに関しては感染力もですねさら、えー、にこう強くなっているという状況であればあっという間にです、ね、COVID-19 それからインフルエンザか日本中にですね拡大をしていく可能性は非常にこう強くなってくるんだよね。今のままでいくと。どうなっちゃうでしょうかね。でさらにですね、人々がこう動くっていうことに関して、えー、っと、なんでしょうかね、まあ、チケットがもうなくなっちゃったんでしょうかね。さらに追加で,で,追加で予算措置をするっていう話になってるみたいですけれども、まあ、お互いにですね、まあ、気をつけていきましょうっていうね、ことしかこう言えないんですが、確かにね、見かけ。あのー、観光地人がですね戻ってきて、あのー、一息こうつけるっていうね状況にこうなってるかと思うんですが、あのー、考えてみてください海外の方たちはですね、まあ、日本にお金をですねたくさん落としていってくれてるように見えますけれども、えー、っと自分たちに100円のこう価値があるものを売ったとしてもですね海外の方たちにはその半額の価値しかないとつまり自分たちか売ったもののですね価値か半分でですね、えー、と、引き取られていってるっていう状況になるわけですよ。ということは、日本の価値がもう半分にしかないっていうね、半分でしかないっていことなのって、いくら日本円がですね、自分たちにこう入ってきたとしても、えー、と、それはですね、ま既、あ、にこう価値が半分以下にこうなっているってうこう状況なので、あの半額で物を売ってるって話にこうなっちゃうんですよ。これはね、まあ、いくらこう稼いだところで、あのー、半半分は半分はでしかないっていう状況だからその状況を変えるためにですね国はいろんなこう政策をしなければいけないんですが日銀のですね、えー、総裁は何もしなくてよいっていうねスタンスをずっと取り続けていますので、えー、とこのまんま、えー、と言われていた通りえっ、ー、り年明けにはですね1ドル180円超えるっていうね状況にこうなるんじゃないかっていうのか、まあ、今週のですねえー、っと衆議院、参議院で行われた、まあ、今日までね、えー、っと予算委員会、開かれていたわけですけれども、まあ、これを受けて、日本はですね、えーっと、一気に160円、180円台向,け向かって、どんどん舵を取ることにこうなったんじゃないかなというふうに思っています。かたくなりにですね、まあ、日銀は何もやらないっていう、ね、ことをこうずっとこう言い続けていますので、今がこうベストだっていうね、ちょっと金曜のことはあるき詳しくありませんけれども、えー海外の、えー、っといわゆるその金融に携わる方たちの中では日本の、えー、っと金融、例えば1ドルがですね、えー、っと100少なくても120円台ここでですね踏みとどまってくれないと世界の金融のバランスとしてブレーキをかけるものがですねもうなくなるっていう話がですね何ヶ月前ですかもう出てるわけですよ。だから日本は頑張ってあのー、なんとかですね。まあ、少なくても130円前後ぐらいにですね。踏みとどまる努力をしなければいけないということと、あの協、ー、調会議をすることによってまあ、そのぐらいのねえー、ことができるわけですよ。そしてアメリカは今こう中間選挙を迎えています。この中間選挙の中でその金融政策っていうものがやっぱり大きなですね。えー、っと話題にこうなってくるのって。だからその協調介入をする、えー、とタイミングをですね、半年以上、日本は、えっ、ー、と、逸してしまったっていう話なんだよね。だから、今からはもうできないんですよ。少なくても中間選挙が終わって、まあ、年明けですね。まあ、そこまでは、えっ、ー、と、海動き取れないので、やっぱり180円台になっちゃうのかなっていうね、なかなか世知がい状況です。まあ、こんな状況の中で、c o v っていうのはですね、まあ、いろんなね、政策っていうものか、あの予算も追いつかないしそれからこの政策に携わる担当大臣が今ですね、まあ、自分のその身って言ったんでしょうかねえっ、ー、と身の回りのこう整理って言ったんでしょうかね、まあ、そのことってえっ、ー、となかなかこう仕事ができていないんじゃないかなと思うんだよね。あのー、そのことに対する、えー、っとものが全く表にこう出てきていませんので、まあ、いろんなね、まあ、スキャンダルがあってその中でですねいろんなこう記者会見をやっていてもですね国会の愛用場であるだとか定例のですね、COVID-19 に対する、えー、と記者会見を行ったりしてくれていれば、まだですね、仕事はやってるんだろうなっていったところはこう見ることができるんですが、それすらないっていう状況ですので、うんと、ちょっと日本のですね、状況はかなり深刻じゃないかなっていうふうにですね、思いますっていうね。これがですねえー、っとやっぱちょっと怖いですね。このままの状況って11月を迎えるっていうのがですね。で、北海道は東京に次いで感染者数が多いです。一気に秋の味覚フェアって言ったんでしょうかね。あの1番いい季節をですね。北海道を迎えていてって、あのたくさんの観光客が出て、あの来てくれているということと。それからいろんなね。イベントがですね。えっ、ー、と雪が降る前に一気にですね。たくさんこう行われているっていうね。えっ、ー、と背景もあってですね。まあ、しょうがないなとはこう思うわけですけれども。あの気をつけてですね、えー、といろんなねイベントがですね、まあ、成功のうちにそして感染がですね拡大しないことをこう祈りつつっていう形にこうなるんですけれども、まあ、こういうですね、えー、と状況下で、えー、と今後我々がこうで,きるできることって何なのかって話にこうなってくるでしょ。で、えー、とまあインフルエンザのワクチンは打っておこうかなっていうことだったりだとかえー、とワクチンのです、ねまあ、接種、この接種券が届いたらです、ねまあ、それはこう使った方がいいかなとかね、まあ、11月のです、ねえー、っと半ば以降にです、ね、マキーはあの接種しに行こうかなと思っているんですがあのできるだけちょっとこう後半の方がいいみたいですね、えー、っとひょっとしたら12月に入ってから接種するかもしれません。まあ、そうやって、えーっギリギリまでですね、えー、と感染拡大の時期な、ピークを迎える直前までは、えー、っと接種をですね、ちょっと待とうかなと思っています。まあ、一番ね、抗体価のこう高いところでピークを迎えるっていうのか、えー、っといいかなとか思ってるんですがそれまではですね、まあ、気をつけながらっていうことと先にね、インフルエンザをですね、えー、っと接種しておけばいいんじゃないかなとちょっと思ってるんですけれどもそれから検査キットをですね、国はですね、自分でこう準備しろと。それから解熱剤もですね、自分で購入しておきなさいっていうですね、備えろって言ってるんだよね。本当にこう、人任せというか、そして、えー、っと、何ですか、保険証をですね、2年後にはこう廃止するっていうね、これ、あの、マイナンバーカードにこうすると、そしてマイナンバーカードはですね、えー、っと、任意ですので、強制ではない。だけれども、あの、先にですね、えー、っと、国民健康保険証をですね、廃止するっていうね、ことを言えば、あ,のー、あとマイナンバーカードしか選択肢がなくなってしまうので、あのー、マイナンバーカード作らなければいけない状態になるじゃないですか。だからひどい話で、き、まあ、昨日というかですね、えー、とおととい、まあ、今週、先週からか、ずっとね、この話題がこう出ていてて、今日のですね、国会、極めつけだったのは、河野担当大臣がマイナンバーカードは任意であるっていうことを言いながらそして、えー、と保険証が2年後になくなったらマイナンバーカードになるからそれは作ってもらわなければ困りますっていうねだから2位なんだけれども2年後には全員作らなきゃダメだよって言ってるつまりあの最終的には作らなきゃダメな方法を我々は提示しましたっていうことを公言したっていうことにこうなるんですけれどもそんなやり方があるのかっていうね2位と言いながら。強制すすするるってていうことをででね仕掛けてくるわけくわよちょっとありえねえだろうなっていうね、マラキなんか思う一、えー、人なんですけれども、びっくりしましたね。まあこういうですね、まあ状況ですよ。で、えー、っと、そうなってくると、あのー、今後ですね、この COVID-19 の感染拡大、えー、っと、この第8波が来るっていうことは、えっと、まだまだですね、c o ン i ィ1 9の波を抑えることが、人類はこうできていないということになりますので、こういう状況下で、日本全国、マイナンバーカードを使った保険証のですね、運用という形になると、まずは設備投資がでですね、追いいつかないでしょ。小さなですね、診療所には、ですね、そのマイナンバーカードを読み取ってやる診療の仕組みということに関して、機材をですね、購入する予算がないんですよ。あるクリニックはあのー、そういう状況であればもうクリニックを閉めざるを得ないということで廃業をですね、余儀なくされている診療所もですね、出始めてるんですね。でどんどん淘汰されていっちゃうじゃないですか。そして、あのー、紙の保険証がですね、来れば、あのー、誰でもがですね、その保険証を使って、あのー、通院することができたり医療のサービスを、ね、提供を受けることができるんですが。それだって、あのー、例えばこう自分でね、すべてこうコントロールできなくなった方たちか、その紙のものはこう届くので、えー、っと、代わりのものがですね、それを使って行使するっていうことをやってもらえますが、これな、マイナンバーになったらですね、誰かどうやってお手伝いするようなこう機会にこうなるんですかと。それについても全くね、えー、っと、考えられていないということ。そしてさらにですね、まあ、実際に、えー、と昨日とついですか、えー、と役場でですね、渡さずだったマイナンバーカードを誤ってですね、捨ててしまったっていうね、ちょっとこう考えられないような、えー、とことが起きていてって、まあ、箱に入ったまんま箱ごと捨ててしまったって話らしいんですけれども個人のですね、情報が詰まったものを捨ててしまうっていう人為的なミスがですね、起きないとは限らないっていう話なんですよ。これがもう実際に起きましたと。そしてそれをですね再発行するためにもしも免許証なんかも紐付けてしまうと全部紛失してしまって自分を証明するものがですねなくなるわけでしょ今までは保険証であったりだとか運転免許証であったりだとか時にはこうパスポートっていうものもですね、えー、っと使える時がこうあったりするんですが何かしらのこう手段をですね使っていたんですが全部を集約してしまうとどうやってそれを補填するのかっていうことに関しては語られていないんですね。これは、えー、と非常にこう大きな、えー、と問題であって、しかもその個人情報が海外のですね、企業が取り扱うっていう話にこうなっていますので、それもね、ちゃんと,、えー、と公の場で説明を国民に国はしていないでしょう。だ本当にこう問題だらけなんですね。だセキュリティ上ですね、日本はあの本当セキュリティーホールだらけって言ったらいいんでしょうかねあの、本当におっかないなとか思うんですけれども、そんな状況では、この大きなですね、まあ、パンデミックっていう世界的なです、ね、健康安全上、上いわゆる、えー、っと我々の公衆衛生上のですね、えー、っと健康の安全というものを守ることがですね、えー、っとできないっていうね。状況かおそらく日本はずっとこう続いていくようなこう気がします。そしてそれがこうできないような仕組みへですねどんどんこう追いやっていくというか,だからその現状何が起きているかっていうことをあの全くね無視をして利権でしょうかね、まあ、それがやっぱりこう先行するような形カード利権ですよね。えー、っとカードそしてあのそれをですねあの取り扱う端末。これか、あのー、利権っていう形にこうなっていくんじゃないかなとか思うんですけれども、どうなっていくんでしょうか。この第8波はあのかなり深刻な状況になると、インフルエンザも伴うと、そして国はですね、何の政策も指し示すことができていないということ、それから、この、えー、っとも、もう第8波がこう来るっていうことをですね、アドバイザーリーボードが公言しなければいけないような状況にこう陥っているにもかかわらず、担当大臣が全く機能していないっていうね、状況下の中でいやどうするんですかっていうね、えー、っていうことだけが、あのー、どんどん表にくるとそしてこのことはさらにこう社会をこう二分化していきます例えばうんと検査キットをですね買ってそれからあの解熱剤も買って準備できる方たちとそこにですね余裕を回すことができないそういう方たちとつまり検査キット一つですね買うことができる方たちと買うことができない方たちっていう形で二分化していきます。さらにですねもう既にこう起きているわけですけれども旅行に行ける方たちと旅行に行けない方たちここもですねもう二分化してるんですねあの分断されてるんですよあの行ける方たちは国のですね予算を使ってそれをですねちゃんとこう享受できるように仕組みとしてなっているんですが行けない方たちは享受できないんですよであるならば国民全体がねあの国民主権ですからある一定の方たちが享受できるっていう仕組みではなく国全体としてあの全員ですねちゃんとあの、ね、成長と分配というのであればあの本当にできるわけですよ消費税をですね 10% カットするだけであの国民全体がですね 10% オフで生活することができるわけでしょこれがですねなんでできないのかっていうのは本当によくわからないですね。それどころか人をですね国民をですね分断していくこういうことだけはどんどんどんどんこう出てくるっていったところって、まあ、これからもですね分断するような政策だけが表にこう出てくるんじゃないかなと思います。そしてこのね分断されていた両極この距離はどんどんどんどん遠くなっていきます。果たしててこれでいいのかって話してねあの。そのことに関してあの我々はしっかりとこう注目していかなければいけないしこの両極がですねちゃんとこう近い位置にこうあるようなそういうね分断が生まれないような政策をですねちゃんとやらなければいけないのか国のこう仕事のはずなんですが分断をしていく仕組みばっかりだもんね。えー、っと…ね、いろんなものをポイント制にしたりだとかそのだからそのポイントにこうねたどり着けない方たちはいつまでたってもその国のですね政策にこうたどり着けないんですよ。これをねどうやって考えていくのかっていうのは我々にですね託されているわけですがあの本当に世ちがらいというかあの残念な状況がですねどんどんこう色濃くなっていきそしてえー、っと社会的なですね要因として起きているこの健康へ対するですねえっと安心できないようなこう状況公衆衛生上のですね安全か全くこう守ることができないような状況ばかりがですね表に出てくるというのは本当にこうねちゃんとこう向き合ってもらいたいなとそもそも担当大臣か向き合うことができていない状況というのは本当に勘弁してもらいたいなと思うわけですがこれがねなかなかなんかこう。ね、届かないんですかね、岸田政権にはね、ちょっとこう残念でしょうがないんですが、でも、えー、と、生きているので、なんとかやらなければいけないってことはですね、確かなのって、な、え、ん、ー、とか踏ん張っていくしかないなっていったところで、今日もですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、予算委員会がですね、えっ、ー、と、行われて、明日は何があるんでしょうかね、まあ、いろんなね、委員会がこう立ち上がっているんですが、問題がですね、どんどん浮き彫りになってくるのと、それからオリンピック、オリパラの汚職ですかね、これもですね、逮捕者がどんどん増えていくという状況の中で、いよいよですね、政治家の方たちもですね、そこに名前がどんどん出てくるという形になるんだとは思うんだけれども、もう世の中、いろんな方向でどちらかりがですね、ちょっとこう、過ぎてるというか。そして第8波も確実に来るっていうね、下げ止まりですと、結局第7波はですね、えー、っと、ピークアウトすることなく、第8波が始まるってことか、ほぼほぼ決定したっていうですね、まあ、そういう、こう、アナウンスメントがあった一日だったんじゃないかなと思うわけですが、えー、っと、どう頑張れいいんだっていうね、とりあえず、孤立をしないということ、これがですね、まあ一番だと思うので、いろんなね、連携を取りながらですね、えー、っと、頑張っていきましょうって言ったところで、今日もですね、